0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro Fever Pitch de Março em versão domingo desportivo e vamos então para análise e comentário a, toda, a todo o fim de semana desportivo de campeonatos nacionais em Portugal e também, claro, tudo o que acontece pelo futebol mais relevante pela Europa Fora e tivemos grandes momentos no futebol europeu vamos também olhar como é costume Uh, ao contexto do Campeonato Nacional da Primeira e da Segunda Divisão, em termos de espectadores nos estádios, isto num fim de semana em que tivemos direito a mais um artigo de opinião de um diretor executivo da Liga, se um pouco discretamente na imprensa, pelo menos apanhei num dos jornais de sábado, mais uma dissertação sobre o que é que a Liga Portugal acha importante a partilhar com o público os desafios para 2023-2027, com a hashtag Futebol não para no início da, da coluna, uma coluna assassinada pelo diretor-executivo Tiago Madureira, que, num texto de duas colunas, diz mais importante de tudo é preciso colocar o adepto no centro de todas as decisões estratégicas. E eu concordando, quero só desafiar aqui o Tiago Madureira e a Helena Pires para, em vez de escreverem o óbvio que andamos aqui antes todos a dizer que comentem, nem que seja uma vez nos espaços, tem tanto espaço para escrever na comunicação social comentem, por uma vez que seja os números atuais do futebol português e eu tenho trazido aqui regularmente nos últimos anos e hoje queria então compartilhar e também contribuir para essa reflexão, porque isto não basta escrever que é preciso colocar o adepto no centro de todas as decisões estratégicas, não, é preciso, não, não vale a pena vir com aquela conversa de do regresso dos adeptos, estamos a tratar da segurança. Por falar em segurança, também gostava de ouvir o que é que a Liga Portugal tem a dizer sobre o triste espetáculo partilhado pelas redes sociais, a seguir ou um jogo no Estádio da Luz, em que houve um real de cacetada por parte da Polícia de Intervenção, eu gostava de saber o que é que justifica aquilo. e No Estádio da Luz, os vídeos estão aí para, para ver, mas até podemos andar um pouco mais atrás, porque a meio da semana dei-me conta do mesmo tratamento dado aos adeptos do Boa Vista em Passos Ferreira, fora do estádio, porque aquelas imagens são demasiado familiares para eh, haver a menor hesitação em falar nelas. Aquilo é violência gratuita por parte das forças de intervenção que estão, ao fim de anos e anos, a acompanhar futebol continuam a estar completamente impreparadas para atuar eh, nos, em zonas de mais tensão ou de zonas de maior afluência, o que queiram chamar. Eu sei é que não há nada, absolutamente nada, a não ser algo que esteja a pôr em causa vidas humanas que não me parece de todo o caso que justifique cargas policiais como aquelas que hoje em dia felizmente ou infelizmente facilmente são gravadas em qualquer telemóvel e imagens que depois são difundidas nas redes sociais e mesmo sabendo que uh, o contexto não está lá todo como é evidente as imagens que vê são de todo deploráveis com pessoas a tentarem fugir pessoas que se encostam um, aos prédios para para não, não, não serem um, alvo da, da violência policial e depois violência absolutamente gratuita a disparar para todo lado. Eu já vi isto demasiadas vezes ao vivo durante a minha vida de adepto para deixar passar isto em causa, em causa. E, portanto, depois não vem um contexto a dizer que estamos preocupados com a segurança. Eu continuo a dizer que tipo de insegurança é que há nos estádios portugueses, sendo que a maior parte deles até estão vazios. Qual é o tipo de insegurança, que um, faça com que haja tantas leis e haja tanta preocupação com a segurança. Eu acho que primeiro é preciso haver adeptos e depois é que é preciso pensar um, em, em segurança mais profunda. Porque eu não conheço nenhum episódio, um, tirando, tirando uh, alguns casos. E aconteceu, por exemplo, um caso na Luz, de uma uh, enorme pirotecnia, um show pirotécnico no, no piso 3, e aconteceu que há sempre alguém, há sempre... Uma, uma pessoa, essa sim, essa pessoa deveria ser identificada, retirada do estado e não voltar mais, que atira uma tocha para o Pizzer. Isso sim é, é absolutamente um, condenável, como, como, foi, como aconteceu pelos vistos também com o Sporting na Dinamarca e como tinha acontecido na Taça da Liga. E sim, mas um pouco por toda a Europa a tendência antes dos, dos jogos, seja em âmbito de campeonato nacional, seja em Liga dos Campeões, todos os jogos da Liga dos Campeões tiveram momentos de pirotecnia enormes e são destacados em, em redes sociais que até são dedicadas ao fenómeno ultra e portanto as imagens estão aí, o, as ações dos adeptos estão aí e isso não tem nada a ver com violência violência é o que se tem visto fora de estádio agarrando ainda no, no texto do um, diretor executivo Tiago Madeira que fala de adeptos já a Helena Pires há pouco tempo também veio com um texto a falar de, dos adeptos no estádio e que estamos a criar as, as condições é, meus amigos, vocês têm que começar pelo fim e o fim é assim um, nesta semana na Liga Sabcega, uma liga que um, a Liga Portugal diz que é uh, muito apelativa, muito interessante, muito competitiva, um, tem que perceber o seguinte. Não houve nenhum jogo, e eu já abro aqui uma exceção, que ultrapassasse uma taxa de ocupação de estádio de 36%. Todos os jogos da segunda Divisão não conseguiram levar nem metade de um estádio um, a ver os jogos desta jornada. Há aqui uma exceção, que é o académico de Viseu Amadora, que eh, teve a melhor assistência da jornada, foram eh, quatro, quase 4.700 pessoas em Viseu para ver o académico Estrela, e eh, a Liga Portugal não colocou a percentagem de ocupação, eu penso seria a porcentagem mais alta mas em termos absolutos de adeptos é claramente mais alta mas tirando este visão amadora depois temos dois jogos que ultrapassaram as duas mil pessoas nas bancadas Farence Leixões e Nacional Covilhã um jogo que passou as mil pessoas na bancada, Moreirense Trofense e todos os outros jogos não conseguiram atrair nem mil pessoas para ver um jogo de futebol isto é, isto é Penafiel Oliveirense, 600 pessoas Benfica B, Vila Franquense na casa das 300, Tondela Torriense 900, Feirense Bessado 900, Porto Bé Mafra também na casa dos 300. 300 adeptos para ver um jogo de futebol. Esta é a realidade da segunda Liga, portanto, a segunda Liga que é muito desejada pelos clubes que querem subir, claro, às divisões profissionais. Mais uma vez fazemos aqui o lado A, olhamos para o campeonato principal. Na esperança de termos muitos melhores números, mas hum, reparamos que não há um único jogo, não há um único jogo desta jornada que hum, ultrapasse a casa dos 10 mil espectadores, tirando, pois claro, o Benfica Famalicão. Uh, e vou mais longe: Benfica Famalicão teve praticamente 57 mil pessoas num horário miserável, às 9 e um quarto no auge do inverno de uma sexta-feira. Uh, equivale a 88% da ocupação da Luz Quero dizer, aqui na espaço para melhorar uh, este, esta percentagem da Luz e depois o Sporting consegue meter 4.474 pessoas em Portimão é 91% do estádio ocupado ou seja o Sporting está uh, em, em termos proporcionais a encher mais os estádios onde vai ou pelo menos aconteceu esta semana do que propriamente tem uh, em Alvalade, adeptos que muitas vezes ficam ali com casa por metade. Portanto, há este fenómeno engraçado. Claro que o estádio é muito mais pequeno e é mais fácil de meter, de, de, de passarmos 4.500 pessoas para 91% de ocupação. No Porto, na visita do Porto a Chaves, desiludiu-o. estádio do Chaves registou uma afluência de 66% de adeptos, equivale a. Uh, mais ou menos 5.600 adeptos para ver um Chaves Porto ficou bastante aquém okay. uh, e depois a realidade profunda, portanto, tirando os três grandes uh, e incluindo agora já o, o Braga e, e o Vitória, bem sei, o Vitória já fora. Nenhum jogo ultrapassou a meia casa de assistência. O Boa Vista Aroca, embora tenha muita gente, são 4.700 adeptos naquele estádio enorme e que vale só 17% de ocupação, mas depois o Estoril Vizela na casa dos 1.800 adeptos, 35% do estádio. O, o Gil Vicente Marítimo, 5.243 adeptos, não chega à metade do, do estádio de Barcelos. O Santa Clara Vitória, a mostrar o divórcio total dos adeptos dos Açores com a equipa de Santa Clara, que corre sérios riscos de descer à segunda divisão não levou mais, nem chegou a 1.600 adeptos nas bancadas, ou seja, 15% do estádio de São Miguel ocupado. E, finalmente, o Braga, que uh, luta por objetivos maiores, uh, não consegue meter, no, no domingo à noite, mais de 31% de adeptos do estádio, equivale a menos de 10.000 adeptos nas bancadas, para ver o Braga rio ave Estes são os números com base na, na Liga profissional, ou seja, no site, são factos, não é opinião, são factos, é, junta-se a isto aquela velha tendência de termos acesso, se pagarmos aos dois operadores, à Sport TV e à Eleven, acesso a vários campeonatos europeus e não precisam de ser os melhores jogos da jornada europeia, basta ir passando pelos campeonatos da Holanda, da França, de, até da Escócia, da Bundesliga 2, da 2 Divisão Alemã, e cada vez que se transfere, se passa de canal de um desses cenários para qualquer jogo em Portugal, é realmente deprimente o cenário televisivo que se vê. Sendo que, por exemplo, em Aroca, não foi este o caso, já tinha acontecido na semana passada, já se nota que, por exemplo, tiveram o cuidado de mudar as câmaras. Para, as para uma bancada que está eternamente vazia, que são as quando lá vão uh, os clubes grandes, uh, para apanharem pelo menos pessoas <risos> na bancada dos sócios. Isto acontece em, em Iroca, uh, por exemplo, em Vila de Conde já não é possível, porque do outro lado uh, é um monte de terra. Mas, enfim, esta realidade do, do futebol português, e que eu insisto aqui no, <coughs> no Fever Pitch, perdão, uh, é que acho que deveria uh, receber. Uma, uma reflexão, eu não vou desistir de falar nisto porque gostava imenso que a Liga Portugal nas suas muitas reflexões, as suas grandes iniciativas, falasse aos adeptos e explicasse e desse a sua opinião, porque é que isto acontece, é o preço dos bilhetes, é o espetáculo, é as condições dos estádios, são os acessos, é a qualidade, o que é que se passa aqui é que claramente não bate certo todos estes lindíssimos textos, Uh, propagandeados pela uh, imprensa e, e todas aquelas uh, uh, intervenções públicas com a realidade semana após semana nos estádios que é o que interessa conhecer aos adeptos. Há pouco estava a falar de fins de semana em que poderemos, uh, podemos e devemos estar atentos ao futebol internacional. Antes de dar aqui uma ronda por o que aconteceu futbolisticamente no Campeonato Nacional, queria começar aqui por duas notas que me parecem de todo importantes, fazendo aqui uma, um salto direto a Liverpool, fazemos aqui uma, um desvio. Já voltamos depois para falar do campeonato inglês, mas para partilhar aqui as angústias de um adepto que uh, paga, uh, paga a Eleven todos os meses, paga a Sport TV e o mínimo que pede. E eu não sei se quem ouve o Fever Pitch, quem segue o Fever Pitch nas redes sociais e também uh, houve os episódios do Domingo Esportivo. Não sei se estão de acordo ou não, não sei se compreendem ou não este desabafo, mas uh, uma pessoa quando paga o mínimo pede é que nos dê o conteúdo tal como ele é e que não, não o cortem, nem o tentem estender, nem o tentem inventar. Ou seja, uh, eu estou a falar do Liverpool na Manchester United, quem me segue sabe perfeitamente uh, que eu torço pelo Liverpool, Sou, tenho o cartão até de associado internacional de Liverpool há muitos anos. Por exemplo, no Fever Pitch, três rivais fazemos aqui. O Pedro Varela assume que tem uma simpatia e acompanha o Manchester United também há muitos anos. Portanto, outra pessoa que um, paga a Eleven vê o Manchester um, e tem as mesmas expectativas que eu. Ou seja, não é apenas só um jogo para a Eleven tratar como quiser e bem lhe apetecer. Isto vem na sequência de dois momentos do jogo que me parecem uh, absolutamente uh, amadores. Ou seja, no Liverpool, Manchester United, quando o Liverpool já está a ganhar por 7-0, o narrador resolve dizer que vamos agora para uh, tempo de compensação, estamos a chegar nos 90 minutos, e portanto uh, espero que haja bom senso da parte do árbitro de não dar muito tempo de desconto e fechar aqui o jogo, porque a derrota é pesada. Meus amigos, o que se passa é o seguinte, Há muito boa gente que paga o canal exatamente para ver clubes de que gostam, como é o caso do Liverpool. Tem muita gente em Portugal que gosta de ver o Liverpool. Ora, se gostam do Liverpool e estamos a assistir um, um momento absolutamente histórico, os adeptos do Liverpool querem ver mais gols do Liverpool. Porque é um, um derby ou um clássico absolutamente incontornável, porque estamos exatamente a construir história e porque se vier mais um gol dentro do tempo que é devido, Será muito bem-vindo e muito festejado. Depois temos outra questão que é a parte regulamentar: a diferença de gols, os gols marcados, os gols entre as duas equipas podem vir a ser decisivos no fecho de uma classificação num campeonato equilibrado. Portanto, um gol a mais ou um golo a menos pode fazer a diferença. Já há vários casos que explicam isso. Portanto, não se pode, com base naquela capa de imparcialidade e da, da, daquela, um, daquela visão soncinha de, de imparcialidade que se mete na, na capa de toda a gente que anda à volta do futebol para não ferir suscetibilidades a ninguém, não se pode dizer um disparate de textos. Tem que se deixar a coisa correr e não precisam dizer nada. Não é preciso dizer que querem mais golos, nem precisam dizer que querem fechar ali o, o placar. Esta é o primeiro, um, a primeira nota. A segunda é como é que é possível que um jogo em Anfield Road eu já estive duas vezes em Anfield sei perfeitamente como é que é aquele ambiente ao vivo e estamos muito habituados a ver nas transmissões normais dos jogos do Liverpool que quando acaba o jogo há ali, sei lá, uns 5 minutos, sem, sem exagero, que dá perfeitamente para ficarmos em direto do Liverpool a ver, só a ver porque o Jurgen Klopp faz um espetáculo dentro do espetáculo, porque os jogadores uh, gostam de conviver entre eles, porque queremos ver a reação dos adeptos que ficaram até ao fim do Manchester United, queremos ver o de Copa explodir com uh, os festejos de, da sua equipa, uh, queremos ver isso tudo, porque estamos a pagar e isso faz parte também do pacote. Como é que se explica que a Eleven... Sei lá, 10 segundos depois do jogo acabar, vá para intervalo e uh, nos anuncie que pronto, é tudo aqui de Anfield Road e uh, passamos para o estúdio. E eu, eu, a sequência é um pesadelo porque levamos ali logo com uh, um minuto ou dois de publicidade. Quando acaba a publicidade, vamos para um estúdio onde está um pivô da, da Sport TV num, enterrado num sofá e onde ficamos a vê-lo durante uns segundos a fazer um scroll ao seu iPad, em que apresenta depois um painel de convidados, e está tudo a passar ao lado, nós não vimos nada de Liverpool. Depois quando começam a falar, lá vêm umas imagens do, do relvado, mas quer dizer, a, a boa, a maior parte das pessoas, dos seus assinantes, já foi à sua vida, se calhar já foi para o, para o computador procurar ainda alguma transmissão indireta, lá está, daquelas proibidas, para ver se consegue ver alguma coisa. Isto é, isto é inexplicável não isto é tentar inventar por cima de um produto de excelência aquilo um, um produto como a Premier League só, te, só devia ter uma regra uma lei que era não estrague não estrague tenha isto acompanhe, faça os comentários que quiser a narração que quiser enfim isso já já não vou por aí agora cortar a emissão parece-me uh, muito Uh, enfim, há uma falta de respeito total pelo, pelo, pelos adeptos e não ter a noção, para mim é mais falta de noção finalmente, uh, ainda no que diz respeito à Premier League uh, não sei se repararam que no jogo do Arsenal uh, contra o Bournemouth um jogo que valeu uh, pela emoção não é? o, o Arsenal uh, líder teve que ir uh, remontar um, um resultado com a emoção mesmo até ao fim e num dos golos do Arsenal o narrador conseguiu gritar gol numa repetição estava a dar a repetição de um gol e ele achou que era um, um novo gol para o Arsenal e isto acontece porquê? acontece porque hum, agora impera uma lei de que é, 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 é em vez de, de narrador e comentador que são pagos para olhar para o jogo um para o descrever o outro para o explicar e é, raramente as coisas uh, até acontecem nesse sentido Estão com os olhos postos nas hashtags e nos comentários que 90% não acrescentam rigorosamente nada à transmissão, mas nada mesmo. Uh, e é um vício como outro qualquer: que é quer estar a ver o jogo em dois ecrãs. É estar a ver o jogo pelo ecrã, que é o principal e o único que a interessar interessa, e depois pelo ecrã das redes sociais. E eu uh, estou, estou farto de dizer, e já disse alguns profissionais que trabalham na área. Não, não faz sentido nenhum. Não, não, eu percebo a tendência de aproximar e de chamar o adepto. Para quem gosta de futebol, nem sequer está atento às redes sociais durante o jogo. Pode ir espreitando uh, temporariamente. Eu acho que o, o, o narrador e o comentador estão mais atentos do que o, os próprios espectadores. Depois há ali meia dúzia de pessoas que passa o jogo todo a usar a hashtag e a dizer coisas. Mas... Que, que, que mais valia é que isto traz num universo de que eu espero que seja? nas centenas de milhares de, de assinantes. Não, não consigo entender. E depois, um, claro, depois dá, dá, dá para isso. depois A gente está a olhar para o jogo com atenção e está a ver uma pessoa a dizer gol ah não, afinal é a repetição. Enfim, é o que é. Voltando para Portugal e ainda no âmbito dos operadores, também deixar aqui uma nota, porque vi uh, uma boa parte deste, nesta semana do Portimonense Sporting. Eu, eu não entendo como é que no meio em Portugal, tão fechado, tão taquém, tão mosquinho, em que toda a gente aponta o dedo a toda a gente, em que não se pode, os profissionais não podem andar de canais de clubes, quer dizer, de alguns canais de clubes para uh, canais premium, uh, generalistas uh, de desporto, uh, porque se as pessoas sabem o clube, é uma chatice, e não querem lá nenhum comentador que esteja uh, que seja declaradamente de um, de um clube, e depois temos o Vidigal, como é que o Vindigal pumenta os jogos do, um, do Sporting na Sport TV em modo de Sporting TV? Não entendo. Dizem-me que é mesmo assim, que, que ele assume. Sim, mas a, a, então, a Sport TV também pode ir buscar uh, o mesmo tipo de comentador para Porto e Benfica. E Braga, já agora, que luta pelos lugares mais, mais chimeiros. Eu tenho alguma dificuldade. Não me faz confusão por aí, por aí além, porque até acho piada. Agora, isto é tudo o que me dizem que não é possível que, que aconteça não se pode ir buscar uh, o Flano A, B e C porque epá, ele é, é muito conotado com o seu clube, sabes, e trabalhou no canal do clube e fez coisas para o canal do clube, e depois temos no Sporting bar aberto, ok fica aqui a, a nota, não entendo, é estranho um, e, e, e se calhar para quem não é do Sporting sei lá eu imagino que um adepto do Algarvio do Portimonense esteja a seguir o jogo pela, pela Sport TV e não esteja encantado com aquele tipo de comentários que é ver um Portimonense Sporting pelo lado verde, pelo lado do Sporting como se estivesse no Sporting uh, canal é, é uma estranheza que deixo aqui uh, vale o que vale são desabafos que eu acho que todos os adeptos que pagam e que gostam realmente de futebol Têm uns com os outros nos seus grupos de WhatsApp que quando se encontram uh, falam. Eu sei porque hum, também me acontece. Eu gosto de partilhar para hum, também levantar aqui mais discussão. Hum, e podem levar isto depois para as vossas redes sociais. Podem me tagar, podem discutir o que quiserem. Desde que não... Uh, se põe um jeito para ser bloqueado, está, está tudo bem ao nível da discussão e não do, do insulto. São estas as notas soltas e olhando para o campeonato nacional, tivemos aquela monotonia muito normal no nosso campeonato, depois de uma semana em que Porto e Braga não ganharam, portanto, uma anormalidade nas últimas 5 semanas, depois dessa exceção voltou tudo ao normal, faltámos a ter uma jornada perfeitamente normal e desta vez até o Sporting se juntou na, na vitória o Sporting que até conseguiu a sua terceira vitória seguida e até o Vitória de Guimarães uh, a consumar já o seu quinto lugar então vamos para o partes. o Benfica uh, venceu mais uma vez com dificuldade o Famalicão venceu para 2-0 na sexta-feira uh, mais uma, uma vitória para a sequência chega às 20 vitórias em 23 jogos isto já não acontecia há muitos anos no, no Benfica ou aconteceu até muito poucas vezes na sua história, está a ser um campeonato incrível da, da equipa de Roger Schmidt. Roger Smith não esteve no banco um, ausente por causa de, do castigo daquilo que aconteceu em Vizela o, então o Benfica fecha praticamente assim uma, uma semana de celebração porque foi a semana dos 119 anos atingiu os 119 anos um, entre o jogo com o Vizela e este jogo Agora, ou se quiserem, entra a gravação hoje do, do podcast, porque além das vitórias em Vizel e em Casa com o Famalicão o Benfica viveu uma grande noite na terça-feira com a sua gala de aniversário que é a entrega dos galardões Cosme Damião ao universo eh, do Benfica, do desporto do, do Benfica, que tem a ver com nomear as figuras que mais destacaram no último ano e com um grande momento no, no sábado eh, com a entrega do, das águias, os emblemas de prata, o ou ouro, o ou anel de platina que acontece anualmente na semana de aniversário do Benfica com os sócios que completam 25 anos de associados e 50 anos e 75 a serem distinguidos pelo clube, pela direção num momento de grande benfiquismo e eu vou até aqui esta semana, se me permite, ir para uma nota pessoal de uma pessoa que me diz muito, já lhe dediquei aqui um episódio, uma pessoa que nos deixou no ano passado e que durante muitos anos fez parte da, da minha família benfiquista de frequência no Estádio da Luz e também um pouco pelos estádios por esse, por esse Portugal fora e por essa Europa fora o Luís Batoque que faleceu, vai fazer já um ano mas que não foi esquecido pelo clube ele tem o um número de sócio na ordem de, dos 4 mil e a sua mãe foi receber uh, o emblema este, neste sábado com a sua família eu tinha tido a oportunidade de seguir ao jogo de sexta-feira de encontrar alguns amigos comuns do Luís Batoca que me tinham uh, alertado para, para esse bonito gesto é uma ligação que fica uh, um ano depois da, da partida de um, de um grande amigo que fica sempre vivo à conta de um clube, e isso se calhar é a base e é a explicação de, desta ligação dos adeptos aos seus clubes, adeptos que depois querem ir mais além e serem sócios, fazerem parte das vidas dos clubes, fazerem parte da memória dos clubes, e a determinada altura o clube um, a perpetuar a memória do adepto, que é o, o que aconteceu este sábado, é um grande momento, de benfiquismo, todos os adeptos de todos os clubes terão histórias estas para contar esta é a minha que partilho com vocês uh, nesta semana neste primeiro uh, domingo esportivo de, de março e uh, para o Luís Batoque e para todos os benfiquistas foi mais uma semana feliz, futebolisticamente uh, porque está difícil das pessoas sentirem uh, uma ponta de prazer uh, a ver futebol eu acho que qualquer adepto dos clubes que lutam pelo título, um, deixaram de sentir aquele prazer puro, aquela um, vontade romântica de festejar cada três pontos, cada vitória. O que os adeptos sentem é um, um alívio por ganharem e depois um, ficam de mente aberta para todos os casos do jogo, para o juízo final, para, para o tribunal dos ex-árbitros, enfim, o futebol neste momento é uma coisa que não era e se o futebol fosse isto, quando eu me apaixonei por futebol hum, de certeza que a minha paixão tinha durado uns meses já, já tinha partido para outra se fosse isto há uns anos, se fosse isto nos anos 80 não, não estaria hoje aqui a perder uma hora da minha vida a falar de futebol português internacional tornou-se em algo realmente desesperante que é olhar para hum, as cinco vitórias dos cinco primeiros classificados de campeonato nacional uh, e pensar, ok, isto foi um intervalo no meio do barulho e no meio das polémicas e no meio das insinuações e das acusações que, vergonhosamente, todos os dias se metem em cima da mesa dos canais de televisão e dos jornais uh, portanto, são aqueles 90 minutos que nos conferem alguma alegria, mas assim que acaba o jogo começamos a pensar, mas, ok, agora o que, é, o que é que vem aí, não é? Um, Nesse aspecto, portanto, duas vitórias importantes do Benfica, nesta caminhada pelo título. O Porto regressou às vitórias também de forma natural com o Chaves, mas sempre com muito barulho à volta. Eu vou dizer aqui uma coisa em relação ao Benfica. Eu acho que sempre que se coloca o Arturo Soares Dias a apitar no Estádio da Luz é provocar os adeptos do Benfica e isto não é uma opinião, isto é um facto porque depois basta ter ouvidos para se perceber uh, até que ponto é que o, o, as bancadas da Luz uh, se enervam só com a presença do árbitro do Porto. É, é desesperante todas as decisões e provavelmente algumas certas de Soares Dias são brindadas com um cor da Subius e com insultos que eh, eu acho que não, não fazem bem a ninguém, nem ao árbitro, nem, nem ao clube. Eu acho que é uma provocação eh, total eh, insistirmos nisto e, e depois tem os seus resultados para a equipa que visita, que eh, tenta tirar proveito desses nervos eh, e, e decisões, como aquela grande penalidade eh, que, mesmo à frente do, do Otamendi, é uma coisa inacreditável, mas é o que é. Uh, depois olhamos para o jogo do Porto mais polémica, cartões amarelos uh, que não deviam ser marcados o penalti, enfim é sempre muito barulho à volta de todos os jogos e, e isso é enfim, é a, a imagem de marca do futebol uh, moderno em Portugal depois o Braga também regressou às vitórias uma vitória tranquila sobre o Rio Ava, jogarem bem uh, cimentarem o terceiro lugar Uh, o Sporting, como eu disse, a terceira vitória seguida, está numa boa fase no campeonato vitória muito difícil, mas também com muito desperdício do Sporting em Portimão impressionante a quantidade de oportunidades falhadas do Sporting, Era, seria incrível o Sporting não ganhar este jogo em Portimão uh, venceu uh, mantém ali 7 pontos de vantagem sobre o Vitória que está em 5 lugar, que foi à, à, aos Açores também ganhar e atinge os 40 pontos e assim fecha os lugares europeus, portanto uh, parece-me que será difícil que não sejam estes os cinco apurados para a Europa no, no fim da temporada, de qualquer maneira, isto ainda não acabou, o Aroca está a 6 pontos do Vitória, vamos ver se consegue recuperar ou não, mas parece-me que não, e parece-me que temos aqui clássicos do futebol português prontos a entrarem na Europa no próximo ano. Depois há aqui a questão do Sporting conseguir ou não incomodar o Braga no terceiro lugar, aquele play-off para a Liga dos Campeões muito valioso, o Sporting, nesta altura, está a 5 pontos do Braga. O Braga está só a 2 do apuramento direto, portanto, a pressionar o Porto. E o Porto continua a olhar para cima, continua a 8 pontos do primeiro lugar. Portanto, é esta a história do Campeonato Nacional. Mais uma rodada, vamos ver se para a semana temos mais emoção. Uma nota para dizer que do 11º lugar até ao último, até ao 18º, todas as equipas perderam, sendo que o de Ferreira, que é o último, Uh, só joga hoje, portanto já não vai a tempo de entrar nestas contas aqui semanais do Domingo Esportivo na, no Fiver Pitch. Passo Ferreira vai a casa, ao, ao terreno do Casa Pia, isto é, ao Jamor, este ano, porque para o ano, parece, o Casa Pia passa a jogar no Restelo. São coisas engraçadas, que é um, um clube que tem um estádio que serviu até à segunda Divisão, sobe a fazer umas obras e tal, era assim uma coisa temporária, lá está, uma época inteira no Jamor, e já fez saber que para o ano também não podem jogar em casa, e portanto continuamos a ter uh, equipas da primeira Divisão que não têm estádio onde jogar, e outras que têm e que não se percebe porque é que jogam. Enfim, o, o Paço Ferreira, só fica aqui esta nota, se conseguir um, vencer em Lisboa, conseguiria atingir os 15 pontos do Santa Clara Santa Clara, Marítimo, Estoril está ali tudo muito atrapalhado Os Chaves já tem mais 10 pontos que o Marítimo a partida está mais seguro portanto, fechando aqui as contas e lembrando para a semana é o Benfica que está sob pressão vai à Madeira jogar com o Marítimo a partida Sporting e Porto tem tarefas fáceis, o Porto recebe o Estoril o Sporting recebe o Boa Vista, é um clássico do futebol português, bem sei que o Sporting até perdeu no Bessa, mas em lá as coisas eh, costumam eh, correr bem para o Sporting com o Boa Vista, e o, o Braga que vai, também é um terreno difícil, o Vizela. Portanto, há aqui, eh, teoricamente, abrem-se aqui expectativas para eh, o Sporting se aproximar do Braga, e o Porto fica à espera eh, que o Marítimo dificulte a vida ao Benfica, né, no funchal, e bem precisa de pontos o, o Marítimo que perdeu, embora tenha feito uma boa exibição, perdeu em Barcelos com o Gil Vicente. Já agora, o Vitória de Guimarães recebe precisamente o Aroca e pode dar ali um passo definitivo para o, a qualificação europeia em zona de em, Liga, em, Conference League. Portanto, vamos esperar para, vamos esperar para, todas, para todas estas decisões para a semana, sendo que o que liga os dois fins de semana é, esta semana sim, Uh, semana Europeia, Liga dos Campeões, Liga Europa com France League. Na semana passada entusiasmei logo no início do episódio e assustei muita gente a dizer que era a Semana de Liga dos Campeões. Não, foi entusiasmo meu e peço desculpa por isso, embora ainda tenha corrigido mais para o fim do, do episódio. Fechamos então a página em Portugal e vamos, já fizemos aqui um, um spoiler, um preview de campeonato Inglês que Tareia que levou o Manchester United em Liverpool. Como é que explica isto? Não se explica. É futebol. Não é uma explicação possível. Mesmo que na primeira parte o jogo estava um clássico absolutamente normal dentro daquilo que nos habituaram os clássicos nos últimos anos. Agora, o Liverpool tem sido muito competente com o Manchester United uh, no, <coughs> nos últimos anos. Tem tido grandes resultados com o Manchester United. Era de esperar que o Manchester United corrigisse isso. Estava num grande momento. Uh, vinha de vários jogos sem perder... E com vitórias que colocam o Manchester United no terceiro lugar do, do, da Liga Inglesa, pelo meio eliminou o Barcelona da, da Liga Europa. Portanto, nada fazia crer que este Liverpool, que eh, ainda há três jornadas não conseguiu ganhar o Crystal Palace, desse 7-0 ao Manchester United. Foi o que aconteceu, resultado absolutamente histórico. Pode ser aqui um, uma, uma mudança de mentalidade da equipa. Do, do Jurgen Klopp, que este ano está completamente irreconhecível no campeonato mas agora, com este, com este salto pode olhar então para a entrada no top 4, porque já só está a 3 pontos do Tottenham e pode igualar esses 45 pontos tem 42 pode ser esses 45 pontos se vencer o jogo que tem em atraso e aí cola-se ao Tottenham e pode partir para um fim de temporada focadíssimo em ir buscar então o quarto lugar os 7 gols para a história Antes do intervalo o Gakpo faz um 0, logo a seguir ao intervalo o Darwin aumenta para 2-0, 3 minutos depois o Gakpo abre para 3, Salah aparece aos 66 com 4-0, o Darwin volta para o 5-0 aos 75 minutos, o Salah bisa uh, 6-0 e torna-se o melhor marcador do Liverpool na Premier League uh, aos 83 minutos. Lá está, aos 88, Roberto Firmino, que já está em modo de despedida da de Anfield World, entrou e marcou assistido pelo Salah, uma coisa que vimos tantas vezes no último ano. E, portanto, aos 88 minutos estava 7-0, daí que uh, foi expectável que até aos tempos de desconto a coisa ainda pudesse descambar mais para o lado do de Tenag e do Manchester United. Não aconteceu, fica uma imagem forte do Bruno Fernandes a perguntar porque é que não pode sair, já desesperado de estar uh, em campo, talvez seja o maior sinal de desnorte da equipa do Manchester United, e, portanto, fica uma noite absolutamente inesquecível para Jurgen Klopp, que vamos ver se vai capitalizar isto. Eu não digo em Madrid contra o Real Madrid, porque são uma missão praticamente impossível, mas podem deixar outra imagem um, com... Uh, na segunda mão da, da, dos oitavos final da Champions, mas acima de tudo olhar para a, a tabela e perceber que podem uh, fazer algo que parecia impossível até há umas semanas atrás, que era uh, entrar na luta pelo top 4 uh, de Inglaterra. Lá em cima tudo na mesma, o Arsenal, já falámos no jogo épico com o Borde Mouth uh, em que sofreu um dos gols mais rápidos da uh, Premier League em casa, um, Conseguem então ganhar no último minuto um grande, grande, grande momento de futebol. Aquele 3-2, até já para além do tempo de descontos. Cá está o, o interesse do tempo de descontos. Não pode mudar em função do resultado. 3-2. Conseguem então a vigésima vitória em 26 jornadas. Somam 63 pontos. E um, acabam por ver o Manchester City também a não perder pontos. Pelo contrário, ganharam o Newcastle, num clássico. Ganharam por 2-0. Com grandes imagens do, do Alan, que é uma figura é, incrível, é, fica na memória aqueles minutos finais em, em cantos curtos, a rir-se e a puxar pela bancada. É, é, é um figurão, uma personagem incrível, o, o Alan. Vitória é, do Manchester City por De Ger, valiosa, Bernardo Silva é, a ajudar é, também em grande. O Tottenham é, voltou às derrotas inesperadas, foi. Outro do Wolverhampton perder por um zero. E, portanto, por isso mesmo fica ali um, à mercê do Liverpool. O Newcastle, com esta derrota em Manchester, cai na classificação. Mas tem menos dois jogos em relação um, às equipas que têm o calendário em dia. Portanto, 24 jogos é até menos um jogo com o Liverpool. O Liverpool também tem que uh, gerir esta um, desvantagem com o Newcastle. Depois, o Fulhamina joga o, o, hoje, exatamente... Uh, vai ao terreno do Brentford, o Fulham também pode uh, interromper. São várias as equipas que estão ali a espreitar o top 4. É este o desafio do Liverpool. O Fulham é uma delas. Uh, depois temos aqui uma notícia: o Chelsea marcou um gol e ganhou um jogo. Uh, ganhou ao Leeds United por 1-0. Uh, já não ganhava há muito tempo. Conseguiram assim manter o uh, décimo lugar, porque o Aston Villa também venceu na recepção ao Crystal Palace e estão os dois com os mesmos pontos é assim, é assim em 11 primeiro lugar um, destaca ainda para a vitória do Southampton que assim sai finalmente do último lugar embora ainda com os mesmos pontos do Portmouth uh, e tem aqui uma luz de esperança para atacar agora Everton, Leeds, West Ham e Leicester todos uh, separados por dois pontos portanto isto ainda vai haver aqui muita luta na Premier League olhando para a próxima jornada a 27ª em Inglaterra o Liverpool vai ao terreno do Bournemouth e na luta pela frente o Arsenal tem um derby em Londres na casa de Marco Silva, vai ao terreno do Fulham e o Manchester City vai também a Londres mas jogar com o Crystal Palace, vamos ver como é, é o próximo passo da Premier League que continua ainda muito é, em aberto, tal como a Bundesliga, que é para lá agora que vamos. Uh, que teve a sua 23 terceira jornada e uh, que mantém então o, um, o Bayern e o Dortmund na, na luta pelo, pelo título o Dortmund começou bem a colocar pressão no Bayern na, logo na sexta-feira uh, ganhou o Leipzig por 2-1 o Dortmund está a fazer um arranque de 2023 sensacional só vitórias em todos os jogos que tem disputado, esta foi mais uma o que coloca com os mesmos pontos do Bayern que respondeu em Estugarda com uma vitória por 2-1 que parecia que ia acabar mais fácil mas ainda sofreu ali um pouco no, no final, de qualquer maneira ambas as equipas avançam mais uma casa nesta maratona e colados pelos mesmos pontos, depois destaca até para o União que não foi além do empate em casa com a Colónia perde ali terreno e tem que começar a gerir a sua estadia no top 4 para conseguir entrar na Liga dos Campeões no próximo ano mesmo assim ganhou um ponto ao Leipzig com esta derrota do Leipzig o Friburgo também não foi além do empate na casa do Borussia Mönchengladbach 0-0 mantém-se ali em zona europeia o Eintracht perdeu aliás o Eintracht empatou, assim é que é deixem-me aqui corrigir, empatou 2-2 no terreno do Wolfsburg e mantém-se como a última equipa em zona uh, europeia. o Leverkusen é que goleou o Herda de Berlim e vai subindo ali na tabela. Uh, cá em baixo, o, o Schalke continua uma grande recuperação depois de três empates seguidos. Agora leva duas vitórias seguidas. Tinha ganho em casa ao Stuttgart e agora foi ganhar o terreno do Bochum. Portanto, é um Schalke uh, claramente uh, à procura de fugir aos últimos lugares, parecia condenado, mas agora reparem, o Schalke tem 19 pontos, um, o Schalke troca de lugar com o Bokum, que com esta derrota um, matematicamente está no último lugar, mas o último, o 18º, tem 19 pontos, e o 15º tem os mesmos pontos, 19, portanto está ali tudo. Stuttgart, Dofanaim, Schalke e Bokum estão todos basicamente no último lugar, com 19 pontos. E depois acima está o Herta, que só tem um ponto a mais do que este quarteto, Uh, e depois mais distante está o Augsburg com 27 pontos, mesmo porque ganharam ao Bremen e já tem essa distância portanto, os olhos na luta pela fuga à Bundesliga 2 vai ter uh, vários uh, internos, Hertha Stuttgart, Aufmerheim, Schalke e boca lá em cima Bayern e Dortmund vão uh, continuar a sua luta uh, pela conquista do título, para a semana o Bayern recebe o Augsburg e o Dortmund vai precisamente ao terreno do Schalke, portanto para verem-se boas emoções na Bundesliga. Vamos para a Série A, onde o Nápoles perdeu. É notícia. Uh, perdeu o segundo jogo em 25 na Série A. Até de uma forma algo inesperada. Recebeu o Alásio e perdeu por um zero. Com o Sarri uh, a ser muito bem recebido no terreno do Nápoles. Uh, e, uh, portanto, o Alásio consegue subir à segunda posição da Série A. Um, a equipa de Sarri mete-se ali entre o Inter e o Nápoles. O Nápoles é, um, eu vou dizer, virtualmente campeão, embora uh, ainda tenha que pedalar muito, eu sei. Tem 65 pontos para 48 da, da Lásio. Uh, e isto mostra bem... Uh, aliás, uh, eu, eu, eu estava, não estava a contar ainda com o resultado do, do Inter, que... que também ganhou, portanto o Inter ainda está à frente da Lásio, assim é que peço desculpa, estava só a olhar e entusiasmo aqui só com os resultados da Lásio, mas ainda temos o Inter. Ora, eu bem sei que para os lados do Nápoles ninguém quer ouvir falar em título, ninguém quer ouvir falar em facilidades, mas na verdade estes 65 pontos para os 50 do Inter porque estamos a esquecer aqui deste resultado do Inter são 15 pontos de vantagem é, é incrível mesmo esta vantagem eu acho que já não vai escapar uh, aqui a luta agora fica realmente no, no top 4 o Inter com esta vitória respondeu então à vitória também da, da Lazio uh, preciosa no terreno do Nápoles uh, só que depois a Roma na recepção aos ventos também venceu Mourinho soma 47 pontos, portanto só está um ponto do rival Lásio e o Milan que perdeu no terreno da Fiorentina este fim de semana baixa à quinta posição, deixa-se apanhar pela Roma, ou seja, pela dupla de Roma e fica ali com a Atalanta a espreitar, embora a Atalanta também não esteja numa fase entusiasmante, vem de duas derrotas e agora empatou com a Udinese. o Udinese. A Juventus, que se não fosse aqueles 15 pontos retirados na Secretaria estaria também nesta luta, está muito mais abaixo, 35 pontos para 42 da Atalanta. Um, ainda um, a questão da, da descida, Sampdoria, Cremonese e Verona nos últimos lugares, sendo que uh, a Cremonésia ainda joga hoje no terreno do Sassuolo e o Torino recebe o Bolonha, uma Palavra para o de interno que vai para o segundo jogo sem perder. Tinha ganho na semana passada. A equipa que tem Ochoa na baliza e Paulo Souza como treinador somaram um ponto uh, no terreno do último, da Sampdoria e assim uh, somam 25 pontos. A primeira equipa em zona de descida, o Verona, tem 18. Portanto, está, não direi confortável, mas com uma vantagem uh, minimamente segura. Para a semana em Itália, e isto partindo do princípio que o título está entregue ao Nápoles. O Nápoles volta a jogar em casa, recebe a Atalanta e depois as duas equipas de Roma, a Roma recebe o Sassuolo e o Alásio vai ao terreno do Bolonha. É a 26ª jornada hum, com uma luta que se adivinha grande nas luta, nos lugares europeus, nomeadamente na Liga dos Campeões, para a entrada na Liga dos Campeões, tão importante para os clubes. Vamos agora para a Espanha, onde... Hum, e aqui também me parece que começa a ser seguro dizer que o Real Madrid cada vez está mais distante da possibilidade de um, revalidar o título. Ora, isto porque o Barcelona fez um jogo, eu vou dizer, QB é com o Valência, mas com muitas queixas de Valência. Uma capa de jornal de, de Valência a dizer que foi um roubo, que o jogo foi um autêntico roubo. Mas, seja como for, ganhou por 1-0, um com muitas ausências, o Gábio, o Pedro e o Lewandowski, todos na, na bancada, uh, mas consegue então chegar aos 62 pontos, responde à derrota inesperada da de Almeria, uh, coloca novamente a equipa dos eixos e o campeonato de Barcelona é o seguinte, é 20 vitórias em 24 jogos. Portanto, uh, está aqui um belíssimo campeonato da, da equipa catalã, que uh, vê o Real Madrid, Fazer o segundo empate seguido, portanto, tinha empatado no Derby de Madrid e agora em Sevilha com o Betis, mais um empate, desta vez 0-0, e o que quer dizer que nesta altura a diferença é de 9 pontos entre primeiro e segundo classificado. O Atlético aproveitou para se chegar um pouco mais à frente, uma grande goleada ao Sevilha, não perdoou o um mau momento o Sevilha, 6-1 para a equipa do Atlético, está. Uma grande novidade <risos> para termos uma ideia: o Atlético de Madrid tem 38 gols, ou seja, tinha 32 gols até este jogo, passa até 38 com estes 6. Não é coisa que se veja muitas vezes na equipa de Simeone. Depois, o Real Sociedade continua com dificuldade para voltar às vitórias e o empate esta semana é preocupante. É que o Cádiz, 0-0 em casa, há três jogos que não vencem, embora mantenham ali o quarto lugar. O Betis mantém também a diferença, já está no, está no quinto, continua de olho na Liga dos Campeões e o Villarreal uh, tem estes 37 pontos, duas vitórias seguidas, ganhou ao Almeiria, também uh, com o olho uh, na entrada, na zona de Liga dos Campeões. Uh, cá para baixo, vitória do Elche, mais uma, uh, a segunda no campeonato e nos últimos 5 jogos a segunda vitória, portanto o Elche Uh, ainda a dar sinais de vida, ganhou o Vila Real um, de uma maneira. Um, é, aliás, o, o, este, esta tinha sido a última vitória do Elche exatamente. Um, 3-1. Agora, um, nesta jornada, ganharam ao Mallorca um, e foi um resultado absolutamente um, inesperado, porque o Mallorca tem estado bem. Olhando para a zona de descida. Vejam uh, os clubes que estão aqui envolvidos. O Elche está praticamente condenado, tem só 12 pontos, depois o Valencia tem 23. Ora, o Valência está em zona de descida, 23, Almeiria 25, os mesmos do Sevilha, os mesmos do Getafe e apenas menos um que o Cádiz e menos dois que vai lá do Lido, Celta e Espanhol. São estas as contas da descida na, na Liga Espanhola. Sendo que o Celta joga hoje ainda em Ossassuna e o Cádiz recebe o Getafe. Hum, portanto temos aqui hum, temos aqui não desculpe, o Cádiz Getafe é para dia 10 10 de Março, assim é que é uh, temos aqui uma luta titânica e agora, o que é que acontecerá a Valência e Sevilha se não conseguirem sobreviver nesta luta e descer em divisão uh, seria algo bem dramático, mas é uma realidade nesta altura, parecia que o Sevilha uh, iria andar longe destes lugares depois dali de uma retoma mas não, e esta goleada deve ter deixado marca. Portanto, é um Sevilha bipolar, com o um olho na uh, Liga Europa, onde está já em vantagem com o PSV, mas no campeonato uh, não há meio de respirar uh, confortavelmente na, na tabela classificativa. Em Espanha, a próxima jornada, uh, que abre com o Cádiz Getafe, era esse o jogo que eu estava a destacar há pouco, uh, abre a 25ª jornada. Uh, e temos o Real Madrid a receber o Espanhol, Barcelona, e o Barcelona a ir ao terreno do Atlético, em Bilbao, uh, que são os dois jogos que marcam uh, então os próximos passos dos líderes no campeonato de Espanha. Uh, olhando para uh, França, e vamos ver que o PSG uh, deu agora sim, um esticão na, na sua liderança, terceira vitória seguida, e agora já não restam dúvidas, Vai para mais um título, 63 pontos. Vitória com o Nantes. Mesmo assim, teve a ganhar 2-0. O Nantes empatou 2-2. Em São, em Paris. Depois, uh, Leido mais forte, PSG 4, Nantes 2. O Marcelha... Um, o, o, os perseguidores do, do PSG, o Marcelha, não estão a ter vida fácil de maneira nenhuma. Um, isto porque... Um, esta vitória do PSG não só coloca praticamente um ponto final na, na, na luta uh, pelo, pelo campeonato, temos agora 63 pontos do PSG para 55 do Marselha como também uh, dá aqui algum descanso mental ao PSG para olhar para uh, a Liga dos, dos Campeões. Uh, isto numa jornada em que... O Marselha conseguiu ganhar com muita dificuldade no estádio do Rennes. Um, e um, vamos ver o, os outros perseguidores. O Mónico, Eu vi a, 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 a esta parte final do Touroua a Mónaco. O Touroua esteve a ganhar um, ao Mónaco 1-0 o jogo quase todo. Depois o Mónaco na ponta final consegue revirar para 2-1. E em de, termos de tempos de desconto, cá está a importância dos tempos de desconto. O Touroua empata 2-2 e faz com que o Mónaco se atrase. E agora já uh, com 4 pontos de, para o Marselha E isto em França quer dizer que é a diferença uh, entre estar ou não diretamente na Liga dos Campeões, tal como em Portugal. Depois o Lance, que é a outra equipa um, perseguidora do Marselha também se achou empatar com o Lille, do, do Paulo Fonseca, 51 pontos, num um jogo em que o uh, Fonte marcou um belíssimo autogol. O Rennes uh, perde, Uh, exatamente na, na, nesse, nesse jogo que já te destaquei na, na recepção ao Marseille e um, o Lilo de Palfonseca com este empate mantém-se ali também às portas da Europa uh, lá para baixo na tabela classificativa deixem 4 e nesta altura são Angé, Terrois, e Oxer são as equipas em zona de descida sendo que o Estrasburgo tem os mesmos pontos do Oxer e o Brest tem apenas mais um são estas as equipas que vão lutar para não descer em França e olhando para a 27ª jornada vamos ter o PSG no estádio do Brest e o Marseille a receber o Strasbourg que é considerado o jogo da jornada é o que fecha a jornada em França no domingo às 7h45 e portanto fica assim fechada a ronda pelos, 4, pelos 5 pelo top 5 de campeonatos um, internacionais, ou seja, na Europa. Uh, o destaque ainda aqui para o, um, o campeonato uh, holandês que continua muito equilibrado e fazendo só as contas aos quatro primeiros, ganharam todos outra vez. Segunda semana seguida uh, de vitórias dos quatro primeiros classificados, sendo então que o Feyenoord ganhou apenas e só por 1-0 um ao Groningen, está muito cara a vitória na Holanda, o Ajax também apenas e só 1-0 um ao Neck o AZ também por 1-0 um no terreno do Vitesse e o PSV também por 1-0 um no terreno do Walvik vejam bem o equilíbrio e a luta que vai aqui no campeonato holandês mantém-se tudo na mesma, recordando o Feyenoord tem 55 pontos depois o Ajax 52, AZ 50 PSV 49 segue a luta em, eh, nos países baixos Uh, para a semana, vamos ter uh, o PSV a receber o Camburo o Ajax no terreno do Erendivin o Feyenoord novamente em casa com o Voldendam tem aqui uma boa oportunidade para uh, manter a sua liderança e falta ver o AZ que recebe o Groningen que perdeu agora em Roterdão portanto continua bem aberto aqui o, um, o campeonato dos Países Baixos vamos olhar uh, para a Bélgica como é também costumo por aqui. Também dizendo que o Clube Brusque, que vem à luz agora, já amanhã, nesta terça-feira, voltou às derrotas e voltou a esbanjar aquela vantagem que chegou a conquistar na semana passada perante o Guente. O Guente ganhou ao Underleg, chega-se outra vez bem às costas do Brusque. Está a um ponto da zona de pulo, de apuramento de campeão. Na frente, o o, o Guén que empatou portanto o líder mantém uh, vantagem mas agora perdeu ligeiro, ligeiramente perdeu uns pontos para o União San que uh, venceu o Open uh, em casa por 2-1 o Antwerp também ganhou uma goleada ao Meixelen, ou Malin que entretanto se apurou para a, a final da, da taça precisamente uh, se não me falha aqui se não me falham aqui as contas, deixem-me só confirmar. A final é exatamente esta. É o Malin antuérpia marcada para 30 de Abril. Portanto, é, este ensaio não foi animador para o o Antuérpia. Vamos ver como é que uh, acontecerá no, no último domingo de Abril. É essa a final da Taça uh, da Bélgica. Uh, podemos ainda espreitar... Uh, o Fenerbahçe de Jorge Jesus que ganhou mas que uh, acabou por ter declarações que fazem acreditar que não acredita uh, ou que fazem um, que revelam que não acredita muito no, no título porque um, diz que a verdade esportiva um, na Turquia está muito aquém do desejado isto foram palavras de Jorge Jesus uh, que venceu, mas vê o Galatasaray muito muito longe. Portanto, feitas aqui as contas de, deste passeio europeu, temos, e podem anotar então na vossa agenda, temos alguns jogos como viram em atraso hoje para, para acontecer. Em atraso não, jogos para fechar as jornadas de, dos campeonatos principais em Inglaterra, recordando Hoje, às 8 horas Brentford Fulham. Na Espanha, o Celta de Vigo com o Osasuna Em Itália, Sassuolo, Cremonese e Turino Bolonha. Em Portugal, o Casapia com o Passos Ferreira. São todos jogos, já mais para o fim da tarde, para a noite, que fecham, então, esta jornada. Olhando para, para o que é a Liga dos Campeões, já sabem que terça-feira temos na Luz Benfica-Bruge e em Londres, chelsea com o Dortmund também vamos ter um jogo da Conference League Lásio e Azea Alcomar em Roma mais cedo, portanto os jogos da Champions às 8, esta Conference League às 5 e 45 e para quarta-feira fica esse escaldante Bayern PSG e o Tottenham com o Milan isto tudo às 8 da noite como é costume na Liga dos Campeões depois para quinta-feira temos um menu cheio de futebol a partir das 5h45 tanto na Liga Europa como na Conference League com vários jogos então da segunda mão do play-off da, das duas das duas competições que fazem o lado, B da, o lado B da UEFA fechamos assim então o Domingo Desportivo, o 1 de Março muito obrigado por seguirem Se puderem, vejam futebol nos estádios sigam, comentem juntem-se à comunidade Fever Pitch, que tenta ver o futebol apenas e só do prisma do adepto, o adepto de bancada que gosta do seu clube e gosta também de futebol, porque é possível viver assim o futebol. Um grande abraço a todos, até ao próximo episódio.